0: Hej och välkomna till juni avsnitt av Aten och Jerusalem, för än är det fortfarande lite juni kvar.
1: Mm. Än är det fortfarande lite juni kvar. Hur är läget med dig, Simon?
0: Jo, tack. Det är bra. Det är sommar igen och sommar, allt som oftast innebär ju jag lämnar Örebro för Småland och jobbar hela sommaren. Same mm. old. Kippegräs. Ja, precis. Vaktmästrar. Mästrar mm. dagarna. Mm. Och nu så här det lite så sån pung hemma med och det dyker upp lite... Det är lite släkt här omkring och ja, det rör på
1: sig.
0: Ja Hur är det med dig?
1: Ja, bra tack, jag är, jag är i Karlshamn, alltså min festmö, blivande fru nästa vecka. Eh. Just det. Ooh, crazy. Lite drygt kvar uh, nu. Men det, ja, är i det är hennes föräldrar jag hos, inte hos henne. Ja, ja, ja. Så, hon är blekingska. <laughs> hon är blek. Ja. men okej. Okay. Hon är, är jag... faktiskt ganska, hon är ganska gulaktig i hudtonen till detta. <laughs> du kan lyssna på det här förresten. Eh, alltså inte så hemskt mycket som man kan tro. Nej. Eh. Nej. jag tror inte det. Nej. Ja, hon lyssnar ibland. Ja. Hon, är, hon, är, hon, är, hon, är, hon tycker att jag är aggressiv för, aggressivt teoretisk. Jag <laughs> <laughs> så alltså, alltså här i podden. Nej, alltså alltid att jag är för intresserad Aha. av Teoretiska saker.
0: Well, she's in for a treat. Och mm -hmm. Hon ska sig att, mm -hmm. att äkta dig nu om bara lite dyrt en vecka.
1: Ja, ja du vet, hon, kommer, hon är ut, Det är en wild för ride. Jag,
0: för jag, jag känner inte längre och det finns ju det är mycket av den varan. Mm,
1: verkligen. Och det är, det är det verkligen. Det blir en wild ride för henne. Yes. Men, mm -hmm. ja.
0: Men kul
1: att du är med oss i alla fall, kära lyssnare. Ja, för du, Hej och välkommen. För du var ju uppenbarligen tryck på play i alla fall. Det var jätte, jättefint att du ville komma och lyssna med oss. Du, förresten, ni kära lyssnare. Om man ropar in i det athen- och jerusalemska kassavalvet så låter det så här. Hallå, 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 hallå. Det är tomt. Vad försöker du... <laughs> var, du säga, Anton? Det jag försöker säga är att man kan donera pengar om man vill till Aten i Jerusalem. Precis, yeah. för du gick, -konto.
0: För, ja. för, just ja, för du gick startade en Patreon-sida för ett tag sedan.
1: Ja, alltså, det är, hur, många,
0: det är inte... hur många donatörer har vi? <laughs> kan man räkna dem på en hand? Jag tror inte, ja. Du kan hugga av dig båda, är det båda. Det var så Nej, men alltså, vi är så himla osäljiga. Jag fattar inte att vi ska försöka. Ja.
1: Men... Man kan ge pengar om man vill. Så kanske vi ska lägga upp någon bonus-content där, jag vet inte. Vi får se. Ja, om man ger pengar. Ja,
0: men Patreon då, det är ju... Det är ett sätt för oss kreatörer att kanske få lite intäkter på... Är vi
1: kreatörer nu?
0: Is that what we are? Well, det är väl... Vad ska du säga? Vad ska kalla oss? Handverkare skulle jag
1: säga. Hand handverkare? Artisans. <laughs>
0: Okej, okay, men som ett samlingsnamn för folk som brukar ha Patrons. Det är ja. kreatörer i stort, som folk som sysslar med ja, vad du vill. Och vi, i vårt fall sysslar vi i en podcast. Och det finns sätt för dig som lyssnar då att... Att på olika sätt donera Och den på den Har du ställt in som så här månadsvis man kan, en,
1: man, kan, man kan ge en dollar lika med 10 kronor ungefär Det är per avsnitt Man donerar och, då, och det är ju samma sak som att ge En gång i månaden också Ja, Hur som helst Förutom om vi skulle missa en månad Min poäng är att man kan ge pengar Kanske kanske säg en dollar 10 kronor och då eh, tycker vi att det är jättekul Och ska man ge Kanske 30 kronor per avsnitt Och då, får, då tycker vi att det är ännu mer roligt Och du kanske får vara med i poddar Eller något sånt där, vet du Det kan vi väl säga att man får mm.
0: och, om nu, om, och om du nu Skulle känna, vilket Jag skulle säkert tro i fallet Att du inte riktigt har <laughs> blivit helt införstådd Med vad Patreon innebär, så klicka bara den här länken på in, på, I avsnittsbeskrivningen Så får du se vad det är fråga om
1: Ja man, man
0: behöver inte ge. <laughs> Nej, vi, vi klarar väl sånt om det. Ja. Alltså, vi är ja, som sagt så otroligt osäljiga personer.
1: Ja.
0: Eh, ja. Vi, 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 skulle, vi,
1: vi måste branda oss bättre, tror jag.
0: Well, det är något vi får klura ut. Men vi går ju, kan ju istället fokusera nu på vad som ligger framför här. Vem har, ja. vem har, ja, vem har du pratat med, Anton?
1: Ja, jag har ju rest lite till Göteborg i vår. Jag har läst lite kurser i Göteborg, eller en kurs egentligen i Göteborgs universitet. Kristendomstudier 1, otroligt generiskt namn. Där vi har läst lite olika sådana här big books kan man säga. Om västerlandets historia typ och i relation då, såklart till teologi. Och där har jag haft en lärare som heter Arne Rasmussen, som är en teolog såklart professor där i Göteborg och i Stellenbosch i Sydafrika är han också lite grann. Han är vad ska man säga han, är, han har gjort sig lite av ett namn för att han har hållit på med Stanley Hauerwas, skrivit om Stanley Hauerwas vid en tid särskilt kanske när inte så många skrev om, om Stanley Hauerwas. Så Han har skrivit den här Church as Police som är eh, hans avhandling som har publicerats i USA också, som är en sorts, en sorts jämförelse mellan Jürgen Moltmans och Stanley Hauerwas teologi, och där skillnaden är att och Stanley Hauerwas är på något sätt jag menar Jürgen Moltmann är det på något sätt att kyrkan ska gå med i det politiska projektet typ vänster politik, och i Stanley Hauerwas är det mer att The church is the polis. Alltså kyrkan är, är en stad, är, en, är ett samhälle som eh, har sin egen politik typ kan man säga. Så det är lite det han skrivit om mycket artiklar, eh, mycket om typ Karl Barth, ehm eh, mycket om liksom, relationen mellan politik och eh, teologi kan man säga. Det är honom pratade jag med en dag och det var liksom en det var trevligt, det var en tryckkammare som avbröt oss mitt i ja. samtalet Det upptäckte du också Simon kanske Jo precis De håller på att bygga ut humanisten där han sitter Ja,
0: alltså jag vet jag, 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 Hela grejen att podcaster ska sitta och ursäkta sig för ljudkvaliteten Jag känner mig helt, känner mig helt över det mm. <laughs> Så att bara Det, det, det blir det. Det det bra, några sekunder så blir det lite ojord, Men det, ja, vi har ju inte ja. mer resurser än så
1: Nej, om, om ni vill ha bättre ljud så ge pengar. <laughs>
0: mm, ett otroligt klent hot. Mm. När vi går in på det så... Vi kan se om vi kan ta lite på vållen nu. Prova på vårt oså oh populära eh, inslag. Eh, Topp tre-listan. Ja. Du och jag har ett väldigt smalt, 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 smalt intresse. Kan, kan du berätta vad det är, Anton?
1: Vi har ett väldigt smalt, smalt, smalt intresse. Och det är att hitta på boktrailer till kristna böcker.
0: <laughs> och lyckas, lyckas liksom, likt alkemister på något vis, liksom, dra humor ur de här. Eller försöka oss båda liksom, dra ur liksom, roliga saker i de här boktrailerna. Det är inte alltid det händer, men ja. ja. Vi kan ha väldigt roligt åt olika kristna boktrailer.
1: Och, eh, en, 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 det är egentligen... Det här har varit på väldigt mycket sedan 2011 när det var den där, helvetets debatten. Eh, om ni kommer ihåg den gamla lyssnaren.
2: <laughs> Precis.
1: Ja, just, och då, mm. då släppte ju, då släpptes ju En helt gäng med liksom boktrailer om helvetet och så där. Eller ja, för eller mot helvetet. Ja. <laughs> om man ska men säga. men något,
0: något hade de gemensamt att alla hade ja. väldigt, väldigt särägna och väldigt roliga tilltal. Mm. Eller, ja, de blev roliga i våra huvud i alla fall.
1: Man pratar ju mycket i vårt språkbruk om boktrailer
0: Exakt. <laughs> eh. Just, det här blir lite blandat och ge den här listan, men vi, går, men vi kan ju, som sagt, vi har ju sett en hel del boktrailer nu genom åren här. Men vi, på plats nummer tre på den här väldigt spretiga listan så har vi boktrailern till Mikael Hallenius bok Spår av den osynliga.
1: Som vi intervjuade honom för. Ja,
0: Om. den är också helt färsk för just den här, den släpptes, den släpptes ju för ett år sedan den här boken, men det var just i, nu i här veckan som det kom en boktrailer till den här boken.
2: Mm,
1: Tvärtom till våran glädje.
0: Och där var det inte så mycket humor vi såg i den här, Mer än att det, var liksom, ah, men det här var nog vanligt välgjord. Och,
1: eh, det var en svensk film, en svensk bok särskilt.
0: Verkligen så. På så sätt sticker ut. Vi ser oftast, eller vi konsumerar som oftast amerikanska boktrailers.
1: Mm. Som de gör ju dem i överflöd. Däremot, en sak som är lite rolig. Det är att i ett shot så kan man ju se att vi kanske redan sitter framför typ två bokhyllor. Och sen så är det en liten yeah. död växt strax ovanför, eller ganska högt ovanför en huvudsmängeln den är. Den, den tycker jag är en ganska lustig eh, eh, bild på något sätt.
0: Ja, men du, jag vet inte, jag kollar om den tjejen. Jag tror inte den ja. är död den planten, jag tror den bara är väldigt, väldigt trött. Ja. Det tror död tjejren. ja.
1: Jag tror att andeklarsyn berör alla områden i det kristna livet. Och jag tror att det går att finna spår av den osynliga.
0: Hur som helst. Alltså, men den, plats nummer tre. Och det är för att det är en ovanligt bra svensk boktrailer. Det händer, mm. det händer inte alltid. På plats nummer två har
1: vi. John Piper's Bloodlines. Mm. Det var en bubbla. Tänkte tänkte inte att här, John Piper skulle komma med på listan. Eller hur? Men, nej, jag var så högt med. <laughs>
0: <laughs> <laughs> men det något. Och det var också, Vi kan ju. Vi kan peta in lite ljudklipp här kanske. Men mm. eh, återigen. Här är en amerikansk boktra boktrailer. Som ser Och den var ju bara ovanligt bra. Jag har inte tänkt mig att det skulle vara en så pass gripande boktrailer.
1: Mm. Ja, men visst. Och vi har ju lite fördomar om John Piper på något sätt. Att han är, att han är på ett visst sätt. Mm. Och kanske att han skriver böcker om ett visst tema. Så vi blev, jag blev lite slagen av ursaden när jag såg den här boktrailern. Stark inledningsreplik.
2: One of the great sorrows of my life så jag som Ja,
0: som du kanske förstod: Den här boken är ju en slags eh, syndabekännelse egentligen av John Piper, där mm. han liksom brottas med sin egen, eh, eller hur han liksom växte upp i ett eh, väldigt rasistiskt sammanhang. Och hur det på många sätt liksom har legitimerats och stöttat sig. Det bara funnits som alltså en självklarhet. Men sen senare tid har det blivit något han har helt liksom fått omvärdera. Och det har blivit en synd som man får bekänna. Så ja, gripande tema. Väljord trailer. Klar två. Mm. Och på plats nummer ett. Boken och boktrailern som startade allting. <laughs> Love Wins av Rob Bell.
2: Several years ago we had an art show at our church and people brought in all kinds of sculptures and paintings and we put them on display and there was this one piece that had a quote from Gandhi in it. And lots of people found this piece compelling. They'd stop and sort of stare at it and take it in and reflect on it, but not everybody found it that compelling. Somewhere in the course of the art show, somebody attached a handwritten note to the piece and on the note they had written, reality check, He's in hell. Gandhi's in hell. He is. And someone knows this for sure, and, and felt the need to let the rest of us know. Mm, den har, den
1: har allt. Den har,
2: den har verkligen allting.
0: Fram framförallt liksom, den är liksom, för mig är den the pinnacle av liksom det rebelliska tilltalet, mm -hmm. det är som i, ett, i ett hyperkoncentrat. Mm -hmm. uh, och jag vet inte varför vi tycker den är så himla rolig egentligen. Men det är någonting som liksom hur han fraserar sig och eh, liksom, de här anekdoterna han väljer berätta och...
1: mm. oh, just, men det att berätta. Han, han är fantastisk på konstpauser. Han skriver ju böcker också på ett sådant sätt med massor med konstpauser typ. Yes. Så han skriver typ så här. And how do you become one of these few? Så yes. liksom att han hela tiden gör sådana små snigga fraseringar som är ganska roliga när man tittar på dem många gånger liksom. Ja.
2: <laughs> how does one become one of these few? How could that God ever be good? How could that God ever be trusted? And how could that ever be good news?
0: Så filosofen funkar på flera nivåer. Dels har vi så som mm. understryker denna hans poäng, men dels så vi också väldigt kul på hans. Är det inte? Det blir så mycket av allting, men det är kul. Mm.
1: Och, och, och också, den, är ju, den bygger ju upp det väldigt så Med att man får se liksom ett konstverk Kolla på och smidas på Samtidigt som man pratar och det är ju, Som sakta det är, uppenbaras ja, Som inte är så märkvärdigt i slutändan Det är det som är lite tråkigt kanske
0: <laughs> <laughs> något, något av ett antiklimax men...
1: ja. Uh, ja. Han är en duktig kommunikatör Bell, måste man säga
0: så in i Men vad vore en topp tre lista utan ett gäng bubblare? Ja, nej, det vore ingenting har du någon bubblad, Anton, här på eh, en,
1: en som jag tycker är spontant ganska rolig. Eh, den här är ju liksom... Det är också en svensk boktrailer. Och ja. den är ju väldigt far out. Och det är ju Maria Hallmans Homosexualitet är synd. Just det, ja. Ha, en synd, kanske. Nej, är syndare. Homosexualitet är synd. Ja, just det. Det är sant.
0: Det är en stark trailer på många sätt.
3: Nu är den här. Boken som alla talar om. Kan du skaffa den? Boken som presenterar sanningen i en värld full
2: av lögner.
1: Den har ju så här 80-tals tema rakt igenom såhär. Och så sen så är den helt absurd. Hon står där och poserar och typ gör olika 80-tals poser till tema att homosexualitet är synd liksom som är bokens titel. Och, den, och så är det massor med tidningsuklipp här hur kontroversiell den här boken är. Och att Kungahuset har den. Det är ju en ganska lustig alltså Den är nästan obeskrivbar ni måste, go, ni måste Youtubea den Den är liksom läskig Och konstig Och underhållande på en gång Ja,
0: för nya lyssnare på Då kanske bör understryka att vi Väljer att se glädjen i det här I, i att den är så so far out liksom, det är, Men det är inte en bok vi, som vi rekommenderar På något annat sätt annars mm. men att det, Den är kul det, är något, det, det här är något som finns Mm. <laughs> jag, har, okay, jag har kanske också en, en bubblare då Och då tror jag kanske jag väljer Om det blir inte en twist här Det är Robells senaste boktrailer Ooh. Till hans nya bok What is the Bible Där han, liksom, han eh, skriver om ja, Vad är Bibel, vad är för slags bok Vad är för slags berättelser Varför känner människor att det här var berättelse värd att bevara Och sånt där mm. eh, på många sätt ställer väldigt, Som vanligt ställer många intressanta och bra frågor och har sitt speciella tilltal. Men just den här boktrejlen. Där liksom slår han lite knut på sig själv på ett sätt. Eller inte. Äh, kanske inte, men, men grejen är att, att den här, han liksom metar Rob Bell på den här boktrailen. Att han börjar, han börjar liksom leka lite med bilden av sig själv. Mm. Eh, att han, kommer liksom, han, och, och, han och den ensamma kommande pratar med varandra. Inom den här trailen då. Om att han ska liksom runda hörnet här på ett robbeälskt sätt. Och var dramatisk och så, här, och så skrattade de och sa de kul och så försöker de börja om. Sen bara nej, vet du vad? Vi släpper det här. Vi går och käkar. Vi pratar lite om boken. Och så är det just det de gör och sådär. Precis.
2: Så <laughs> so the idea is, I talk about the new book. That's you the premise. Be, you should be walking and talking. That's what I do, right? <laughs> I'll come around the corner like dramatically or... Like you do. Come around Rob Bell style. <laughs> no glasses, no shaved head this time, just... <laughs> you know, we all... Storms vi <laughs> you right
1: Och det är ju lite såhär, den här sköna, självironiska.
0: <laughs> ja, man kanske inte hade någon annan väg att gå egentligen, för annars var det liksom, köra på sitt vanliga spår eller bara, okej, okay, vi leker lite med bilden här.
1: Mm. Men du tycker att det är också är lite så här att det blir lite, att det är lite fånigt med hela den här självdistansgrejen, eller hur?
0: Ja, eller jag vet inte, den, det, det känns så gjort till den här, bara just den, den meta-saken, eller, mm. eller, eller en sak. Och det, den har ju också du och jag gjort oss skylla till många gång bara den här podden. Mm. så här att man, att man börjar podden med bara, oj, kör vi? Okej, okay. det har stämt. Och mm. man sånt. Och, <laughs> att det lite, lite avslappnat. Men nu, jag här, men nu känner jag, okej, okay, den där grejen är lite jord nu.
1: Simon är också lite känslig för trender och sånt. <laughs> <laughs> att det ska bli för mycket
0: Ja, du väljer att kalla mig trendkänslig Jag vet inte, ja
1: Jag tycker inte trendkänslig det betyder att du är en trendslav Däremot Okej, okay, ja
0: Ja, men, det, ja. Ja, men eh, låt oss kalla det för en kompromiss då
1: mm. Okej, okay, då eh, Ska vi Komma in på själva intervjun Anledningen till att ni lyssnar Arne Rasmusson, direkt från Humanisten i, På Göteborgs universitet Näckerostammen vi ska prata om, framförallt kanske Bibeln Precis som den här bubblaren som Simon nämnde då What is the Bible? Det är det temat kan man säga Fast utifrån hur läser man Bibeln på ett bra sätt Hur uppför man Bibeln på ett bra sätt If you will Det kommer vi prata om Och lite grann om hans tid som församlingsplanterare Och lite annat Håll till tillgodom Hej Janne, var roligt att få möjligheten att prata med dig. Eh, jag får nu liksom också officiellt chansen att säga det här hejet som Stanley Havlås förmedlade i slutet av förra intervjun. Så hej från honom. Eh, för de som inte känner dig
3: så bra, hur skulle du presentera dig själv? Ja. Jag är professor i systematisk teologi vid Göteborgs universitet. Sen ungefär 5-6 år. Innan dess var jag, i, jag på Umeå universitet. Och innan dess bodde jag länge i 14 år i Skåne, bland annat eh, doktorerade i Lund.
1: Och när du bodde i Skåne, du var också involverad i en, en församlingsplantering ganska länge. Var, kan du berätta lite grann om den erfarenheten?
3: Ja, vi, det var i Arlöv. Fanns Det fanns några stycken som var precis tidigare innan jag flyttade ner. Eh, Skåne som hade börjat arbeta med liksom, en slags församlingsgrundande verksamhet där. I, Ålöf som då var tillsammans med hörja en den kommun i Sverige som hade minst 20 eh, gånger. Mm. och när jag då skulle flytta ner för, för att bedriva studier och till forskarstudier och Lund osäkert jag med Ålöf. Tidvärmare har vi fem stycken bär för att bygga en slags församlingsverksamhet som sen eh, växte ganska mycket. Vi jobbar mycket intensivt med, ja, i Ålöf som samhälle. Mm. Där fanns ju en väldigt negativ hållning till kyrkan. Då. Det betyder ju svenska kyrkan. Det är så här sådär brukssamhälle. Man uppfattade kyrkan som, som en del av liksom överheten och bruket. Så. Mm. Ehm, och så kom vi då. Frikyrkliga som vi då var. Fanns ju inte där. De, många har ju alla mött någon. Så vi, så vi jobbade mycket så här socialt. Och också skapade en slags församlingsgemenskap. All, bland annat första vi gjorde var att starta en, gjorde ett, ett läge. Det är ju en läge mm. för Ungdomar från eh, bostadsområdet där. Och många av dem har det aldrig, aldrig varit utanför. Halle mm. som ligger precis utanför Malmö. Ehm, så det blev en väldigt succé och kommunen gillade vad vi gjorde. Och sen eh, var det fler personer som ner ner. Vi startade ett slags allaktivitetshus. Rerade två lägenheter med hjälp kommunen som sen vi slog ihop bäggarna och byggde ut, som var för alla åldrar och sådär. som var blev väldigt spännande, men det växte liksom då, lite grann i huvudtaget, det blev för stort, det blev för många där. Och så. Vi blev engagerade i det här också, vi hade inte inför valet så intervjuade vi politikerna och eh, vilket ledde till att jag fick komma och hålla i studion kristentro för Vänsterpartiet. Ja, vad va roligt. <laughs> det är ganska roligt. Ja. Alltså de var, de var väldigt negativa till att stödja sån här verksamhet som vi var. Men när de kom på det här träffade oss så blev de riktigt positiva. Och så, och efter jag hade ett här, sån här studier med dem så var det någon där som sa att jag är ju svårt det här med Gud och så. men uh, Jag känner ju mer sympati för vad ni står för än vad, än vad vi gör. Mm. Ni gör mycket <laughs> av det som uh, vi vill göra. Så. här. Um, för senare då, vi startade kommunen i Vildåsdag, så vi gjorde det då. Och då var det en debatt i kommunen, kommunfullmäktige, där då um, vänsterpartiet sa att ja, vi måste ju rösta mot, emot våra principer, men uh, vi tycker de är jättebra. Vi har inte vad jobb, mm. sådär. Så vi hade fantastiskt support från dem då, fast de är i princip var emot. Mm. Inte emot oss som församling, men alltså emot att man skulle ha um, offentlig finansierande verksamhet så. Mm. Som ett dagis till exempel, då, som ett kristet dagis. Och eh, så började vi bygga upp en församling, men i blev vi ju fler och fler. Jag hade egna gudstjänster, för barn var vi bara fem stycken. Alltså när om jag till exempel predikade så en gick ut med barnen så var det tre ja. kvar. Eh, mm. Men det växte så, och det blev större. Och vi jobbade också mycket med så här, invandrare, det var många afghaner som kom dit under den tid. Som blev en del av vår gemenskap på festarna var ju muslimer. Men de var en del av vår liksom gemenskap Vi hade väldigt mycket. Vi, um, vi bodde, en del bodde i ett par trappuppgångar i ett sånt här höghusområde. Några andra av oss bodde i ett flerfamiljshus. Och så, där. så vi var, hade väldigt mycket nära gemenskap. Och den gemenskapen blev många av de delaktiga i. sen. Och det hände, ja det var också mycket reflektioner kring en församling om, om dop och medlemskap och ledarskap och hur man skulle bygga upp det Vi försökte tänka nytt från början. <går> inte dop och naturligtvis inte tänka nytt, men där blir det ju frågor om eh, vilken syn Vi ska ha doppraktik och folk i vår församling kommer ju från olika håll då. Vi var en sån här ekumenisk frikyrka som tillhörde fler samt. Mm. Så då blir det aktuellt hur man skulle härskas med det. Vi mm. eh, hade dop, eller eh, praktiserade båda dopsätt och barndop och upp um, Nattvard firade, skapade Vi skapade egen liturgi. Då med församlingar som, som är en måltidsnattvard. Mm. Som vi hade ett antal år inspirerade av att vara sån här. församlingsliturgi?
1: Till de här eh, Zinzendorf. Nej, nah, de här
3: Christian Bradren i, mm. i, i um, USA som är en inte riktigt inte här nytt. Alltså. Det var en bok. Jag tror vi hämtar från en bok av Bernadette, alltså, men alltså det, det var mycket sånt där, mycket kreativt som hände. Och sen ledde det till, också till mycket annat. Då. Det som sen blev allt. Den här teologiska utbildningen. Delvis. Alltså det har ju många ursprung. Men delvis. Roland Spjut flyttade ner. Mm. Och blev en del av vår så För att ta ansvar för en, med en bibelskola. Då, mm. Och eh, eh, i samarbete med. Med det som kommer att bli i kirken Som inte hette det så på den tiden då. Och um, växte. Och sen växte det väl. Det blev en stor folkhögskola. Det blev en teologisk utbildning. Mm. Så nu för flera samfund. Och ett tag i samarbete med Danmark. Och en del av de här som är muslimer som var med och jobbade. Alltså vi var med i vår gemenskap. De startade folkhögskola i Afghanistan. Mm. Och Hillipats kyrkan och de här äldre boenden och sådär. Det fanns det idéer som inspirerades lite, lite grann från den här gemenskapen. Då. Så som, som var väldigt var alla sorters människor, men det var ju li lite många akademiker, mm. eh, teologer och andra sådana här, flera som diskuterade. Men också väldigt många andra som har helt andra bakgrunder. Så, Så det, var ju, det var jag var vid det 17 år som en del av det.
1: Hur skulle du, skulle du säga att den här erfarenheten har påverkat dig som teolog? Och kanske hur du relaterar till Bibeln som vi ska komma in på snart?
3: Jo, det, alltså det, var, ju, det var ju min... Under tiden som jag var forskar så var jag ju... Var ju den här samlingsgemenskapen mycket viktigare än mm. Lunds universitet. Så att, eh, man kan ju se mycket av det som jag skrev både idag och avhandling och sen är i, i många andra texter. ju format som en slags reflektion kring den praktik som vi levde då. Mm. Det är inte så att jag startar bara med en, en titta på vad vi gjorde och så reflekterar vi det. Men alltså det, det gjorde ju i den kontexten och det sammanhanget. Så det formade mig ju väldigt mycket. Då. Så det skulle säkert se annorlunda ut om jag har ett annat, annat sammanhang. Mm. Jag skrev ju på den tiden om, om bibelläsning och sådär och det är ju, var ju en del av hur, också hur vi eh, jobbade vi hade ju mycket studier av, av studiegrupper då, både av um, det bibel, med klassiska klassiska gemensamma, mm. också teologiska vi läste sådana här små ja, dogma, dogmatiska verk som församlingsgrupper <laughs> Gustav Aulén och till exempel um, som vi, många då som inte tränade till det tyckte var väldigt, väldigt givande och spännande Nah, nah. tänk hade här vi Lars Lindbergs hade skrivit på den tidning kommit som en ny dogmatik så det var ju men det var ju då läsa bibeln också i relation till det, så här systematisk teologiska frågor mm. eh, och man gör det som församling och gemenskap då sen kan vi bara säga sen när jag flyttade till Umeå då var vi med i en annan men det hade många likheter det var alltså en samarbetsförsamling mellan svenska kyrkan och EFES Och jag är ju inte efs här eller Lutheran eller så men den Sjukhuset fanns ju all intill till där vi bodde, då. och eh, min son det var vid nära skolan med. Så han sa där vill jag gå i scouterna. Så då gick vi dit och sen vi tyckte det var väldigt fanns många likheter. Det var också en sån här lite pionjär, alltså, fast inom det här mer strukturerade ramen som svenska kyrkan och en districtsbesamling är. Men med människor med liknande idéer och eh, en, så en oerhört engagerad församling. Eh, mycket folk på Gudkänslan men, men som är engagerade också i närsamhället. Också med till exempel invandrare. Men med, med, med många andra frågor. Då, så här, så här året, i, I Svenska kyrkan så, här, så räknar man ju. Alla som är aktiva på ett eller annat sätt. Så här, väldigt noggrant. Då. Och då är, det var det ju en bra bit över tusen personer. Som var involverade i verksamheten. Trots att föreningen. Ja, när vi kom var det kanske 70. Och sen när vi glömde det var kanske vet inte, 110-120 så var någonting lite bit över 100. 120 kanske på gudstjänsterna. 60 platser i kyrkan så det var liksom fullt. Mm. Så, men det var också en gemenskapsförsamling med en annan, annan struktur. Då. Men det men, men, men fanns väldigt många likheter. Mm. Så det här, sett, den här praktiken kan ju då driv, bedrivas och levas i, i olika sammanhang. Och den församlingen betyder ju också mycket för mitt reflekterande. Då.
1: Jag tänkte att vi skulle prata lite grann om, om att vi skulle hålla oss lite grann kring Bibel och eh, församling. Eh, nu är det ju 500 år sedan den berömda reformationen startade, säger man i alla fall. På vilket sätt tror du att vårt förhållningssätt till Bibeln har förändrats sedan reformationens
3: dagar? Ganska vidfråga. <laughs> ja, nej, det är en svår fråga. För det är också... Vilka är vi? Och, mm. och om man säger så här Vi har Det är ju lätt att tänka så här Luther kom och lärde oss nya saker Och det förändrade liksom mm. eh, Den protestantiska kyrkan Och de blev, gjorde det som Luther sa Men alltså, så var det ju inte mm. <laughs> Så att, det är ju frågan är, eh, så, det, så föreställningar Om det protestantiska sättet i förhållande till Bibeln Det är ju något som sagt Det växer fram och som, mm. Sen kan man ju säga Stämmer det? Mm. eller inte och så där, va? Både då historiskt och, och hur det fungerar nu och så. Men det är ju klart att um, i den situationen när då um, Luther kom i konflikt med, med kyrkan och hans egen erfarenhet att möta Guds nåd genom läsning av bibeln gjorde att bibeltexten fick en annan roll och man har det här som att skriften Lena och såm. Mm. Mot traditionen, mm. mot kyrkans tradition. Nu var ju Luther inte. Han läste ju inte Bibeln skilt ifrån traditionen. Han var ju en del av den katolska kyrkan. Eh, men det blev ju viktigt för honom att betona Bibelns auktoritet eh, i förhållande till den kyrkliga lärombetet eftersom han var i den här mm. konfliktsituationen. Det var ju när sen när eh, reformationen var lite mer etablerad då, så var han ju inte lika generös mot andra som eh, använde samma argument mot honom då. Mm. Så att man läser ju alla läser ju Bibeln inom ramen för en tradition. Vilket en tradition är ju bara alltså, kyrkans liv med Bibeln och, och eh, kyrkans praktik. Som skapar en ram för att... Eh, inom vilken ram man läser Bibeln och tänker och ställer frågor. Och, och så. Luther börjar ju inte liksom från noll. Mm. Men det, det finns ju sådana föreställningar som har vuxit fram sen och som då finns nu. Att vi ska bara... Det är Bibeln alena, man behöver inget annat eller något sånt där. Men det är ju ingen som gör så. I, I verkligheten är ingen som gör så. Men det kan ju användas så. Och då, och då kan det då bli att läsa Bibeln, Bibeln alena kontra att läsa Bibeln i, i kyrkan som gemenskap. Sen mm. finns ju många andra sätt att läsa Bibeln. Alltså som, som ett litterärt text. På mm. Universitetet. Som ett historiskt dokument. och sådär. Men, men den här frågan då om läsa Bibeln i kyrkan kan ju inte vara skilt. Från, då är man en del av den kyrkliga Praktiken när man läser bibeln Och det är man en del av en tradition mm. Det är bara att lura sig själv och säga att man bara läser den För sig själv, isolerat
1: mm. Och jag funderar på det om I och med att man har Betonat liksom skriften Alena eh, På ett sätt Att den har blivit liksom den enda eh, auktoritetskällan i vissa former Av protestantism om den också har tappat lite av sin liksom begriplighet eh, på något sätt Att man inte förstår den riktigt Om den bara är liksom en ren skrapad text framför sig Eller vad tänker du om det?
3: Jo, jag tänker ju att man läser Bibeln mm. Så läser man den i ett sammanhang för ett vis syfte Alltså inom en praktik mm. och, och begrepp som Gud Så grundläggande som Gud det blir begripligt utifrån en viss livspraktik. när eh, man isolera texten till eh, skilt ifrån eh, en konkret praktik. Så, så blir de här begreppen väldigt svårbegripliga. Mycket av Bibelns texter blir svårbegripliga. Eh, och man försöker bara lyfta dem ifrån sitt praktiska sammanhang. Då. Mm. Man gör saker med Bibeln. Och det finns ju där jag du, har ju, när jag skrivit om. det har ju nämnt så här klassiska Nikolaus Lash en liknelse av att, ähm, att kyrkan sätter dessa bibeln det påminner i vissa avseende det här är en liknelse som stämmer för vissa syften mm. inte för andra men det, det är som att sätta upp en pjäs Shakespeare mm. så, och då om man sätter upp Shakespeare igen, så gör man ju inte man kan ju göra det, försöka göra så historiskt likt som möjligt men de flesta gör gör inte det om de man sätter upp det i en ny situation för utifrån nya frågor och, och vill vi göra någonting med den Um, och på samma sätt Så lever ju kyrkan Med, med Bibeln Den, Man läser inte texten För att få bara en historisk information Om uh, Vad till exempel Paulus tänkte Utan man, det handlar om hur uh, Kyrkan ska leva Nu Tillsammans mm. Och då läser man ju texten på ett annat sätt och, då är det, och man kan säga att det handlar ju om att Sätta upp texten igen va? På nya sätt ständigt nya sätt och alltid annorlunda mm. men i relation till till texten då eller ja men det, men, det, men det är en gemenskap som gör det och i en viss konkret situation som man gör man, man repeterar inte på ett, texten på ett det man försöker leva på ett icke-repeterbart sätt man säga mm.
1: jag tänker att äh, du, du äh, använder det Begreppet några gånger att eh, låta världen absorberas eh, in i Bibeln. Vad skulle du säga? Vad innebär eh, det för någonting?
3: Jo, det jag hämtade ju från. Det var ju från diskussion på 80-talet, 1980-talet. Eh, jag hämtade från Görs Limbäck. Mm. Eh, man kan ju se hur bra det är. Men då använde jag det i alla fall. Det innebär ju. Helt enkelt. Att den kristna tron kan säga, det, är, det, är en, det, är, det är en praktik och ett sätt att se världen och beskriva den. Och, eh, eh, det är inte bara en, en, en teori eller en uppsättning eh, läror eller etiska principer eller som man kan beskriva och sen ska tillämpa. Utan det är den... Det är en värld man lever i, och det är ett slags Glasögon. Med, med glasögon som man ser världen genom. Mm. Och och då och, om, om då Bibeln, i den här förstådda, den här breda meningen att Bibeln som levde av en gemenskap mm. är ett redskap för att leva med och att se världen och beskriva världen med, då är det ju en, den här verkligheten som finns här mm. utanför utan för mig själv, oberoende av mig Som jag, som jag tittar på mm. Eller lever i Och om eh, kristentro Ska fungera Praktiskt Och om den ska också vara övertygande På mer teoretiskt plan Så måste jag ju kunna Måste den kunna användas För att leva I den verklighet som jag befinner mig i, Och beskriva den verklighet På ett kristet sätt som eh, Som jag ser då så man kan säga i den meningen. Absorbera världen i, in i den kristna eh, berättelsen, praktiken. Mm. Så det är i den meningen man kan tala om att absorbera. Då. Så det handlar inte för ett annat sätt att tänka. Det kan ju vara att man här översättning. Du har Bibeln, du vet vad, vad den säger. Du har lä vissa läror och mm. vissa etiska. Och så handlar det om att göra dem begripliga för moderna människor. Och då tänker man att den moderna människan finns liksom, ja, den, den finns oberoende. Och så ska du göra för, översätta då de kristna doktrinerna till exempel till ett sätt som är meningsfullt för moderna människor. Då. Det är en alternativ modell då. Och det, det tycker jag är en, en abstrakt modell som inte, inte fungerar då. Misstag att tänka Att det, det, att det handlar om en, Att du har en färdig teori som du sedan kan översätta mm. det, det är mycket mer en fråga om Hur du lever med Texterna Men en del av En, en praktiken. Men det är vad som att tänka här Kyrka, bibel, värld Som en helhet mm. Inte bibeln som ett objekt som du har där borta mm. Som du kan liksom studera för sig själv Helt oberoende av dig mm. så, så det i olika sätt, var man utgår ifrån då. Men återigen, man kan ju läsa Bibeln. Man kan ha olika um, tolkningsintressen. Jag är ju på ett universitet. De flesta är exegeter de är ju mer... Oftast är de historiker. Då. Det är ju en... Och använder, läser det nya testamentet som ett historiskt dokument. Och det är ju helt legitim. Syssla. Man kan ju läsa den som ett litterärt dokument. Man kan använda sociologiska metoder för att komma åt... Samhällsstrukturer Paulustid Och så vidare Allt det här är ju helt legitimt Men, men kyrkans läsning mm. Av Bibeln Det är, det är ju inte, man, inte, det är ju inte ett man har inte först och främst Ett historiskt intresse Däremot kan historiska studier Få en hjälp för kyrkans läsning Men det är inte samma sak och det finns ju också då, med betonar man bara den historiska sidan, då blir det ju oftast också den här kulturella distansen. Mm. Vi vet att människor som levde. Fula diket och ja, så. Vidare, ja. ja, Paulus tid. Mm. Va? Men de, de tänkte och levde i en helt annan kultur än situationer, situationen förståelser föreställningar och så. Ska vi då på något sätt överbrygga det till, till modern tid? Va? Men, och det historiska studiet har ju en tendens att främlinggöra texten. Gör att den kommer långt ifrån oss själva. Och så ska man sen då. Som teolog, då, om exigenet vill göra det så ska teologerna sen då försöka göra det något slags meningsfullt i en modern kontext. Då. Och, jag, vilket jag inte... Och då har du här med etik som en slags teori, mm. abstrakt teori som ska hjälpa till att överbrygga det här. Då. Men jag tror inte det funkar så, det är inte så, kyrkans läsning är inte så. Mm. Den är ju mer ett praktiskt levande med... Med Bibeln och den pågående tradition. Ett pågående läs. Nyläsningar som hela tiden formas på nytt och på nytt igen. Och vi lär oss av historien samtidigt som vi lär oss av vår samtid. Och vi får nya kunskaper som vi måste relatera till. Vilket gör att vi måste läsa om texterna utifrån nya insikter. För de ska levas. Den ska levas. det ska inte bara vara att praktisera som något för. Förstå till tillvara nu Och det betyder ju också ja, men, Att nya kunskaper Naturligtvis påverkar mm. på ett sätt att eh, använda Bibeln då. Och då blir det här nya kunskap Kan man säga att de ska kunna absorberas Kan de inte absorberas mm. eh, Modern Naturvetenskaplig forskning till exempel Då har, man, då har, då har kyrkan eh, Problem då om man inte kan använda det. Man De måste liksom lägga det åt sidan. Eller? Vad är det
1: mcintyre begreppet för det här? Äh,
2: äh, ja.
3: ja, alltså det är ju sådana här äh, äh, epistemologisk, epistemologisk kris. kris ja. ja, och det har ju, det är ju ganska användbart. Alltså ibland hamnar man i en tradition, ja. i en epistemologisk kris, alltså en, en kunskapsteoretisk kris, där nya frågeställningar mm. gör att man äh, måste tänka om. Äh, och det kan ju vara Alltså, det finns ju allt möjligt alltså, e
1: Evolutionsteorin
3: är, är ju ett ja. sånt där exempel ja. Då går inte då att läsa första mosebok Som många har gjort då. Den tidigaste alltså, kyrkan gjorde ju oftast inte riktigt det heller De läste inte så men, men de hade ju inte den kunskap som vi har då. Och då, då, då betyder det att man måste göra omläsningar Och tänka om, och kan man inte det så får man ju problem med. Men det kan ju också vara Så här. Exempel på 1800-talet i Sverige Då, då uppfattade ju sådana som John Aungman och Fredrik Fransson Sådana här mm. Ledare då Att eh, Gud använde kvinnor som förkunnare Och ledare mm. Och det eh, Och de var ju inga Hade ingen välutvecklad Feministisk teori precis <laughs> Men de, de Menar att de såg Gud Gud verka genom eh, dessa kvinnor och då, då, då blev, gick de tillbaka till Bibeln och försökte se hur man kan läsa Bibeln och se, få stöd för um, att um, rätten för kvinnor att förkunna. Det här hade ju hänt långt innan i USA. På, det finns tidigare på 1700-talet men på 1800-talet är det ju jättevanligt att tidigt 1800-tal och i Sverige så kommer det ju när tidigare finns ju några exempel. Nelly Hall till exempel och så. Um, och det är, också en, det är också en epistemologisk kris som tvingar till omtänkande. Och det beror ju på vilken sorts, eh, hur traditionen utvecklas. Alltså, inte finns inte bara en strömning. Man har ju gått olika vägar. Jag är, ju, jag är ju också en extra professor ställer på i Sydafrika. Jag är ofta i Sydafrika. Men där finns ju då epistemologiska kriser som har ju gått åt, bland åt helt fel håll. Då. Mm. Men när man... Ehm, här, ett klassiskt exempel är ju att man kan säga apartheid delvis skapades ju mm. eh, runt nattvarsbordet när då kristna vita kristna menade att eh, man eh, ville inte fira nattvare tillsammans med svarta delar mm. bröd och vin tillsammans med samma kopp och, och från början om man tänker sig de, de vita kom ju dit på 16 men om vi inte går, och det finns en lång historia där. Det var ju många av de allra första. De ville ju inte överhuvudtaget missionera bland svarta för de ville kunna ha dem som slavar. Mm. Um, så det var senare. Men um, de ville folk bli kristna i alla fall. Och så tog man vissa gamla testament. blev väldigt allvarligt. Efter ett visst antal år skulle de friges och sådär. Men man var inte se det. Men det var ju andra väckelserörelser som sen kom och missionerade. Och inte brydde sig om detta. No. Och när de växte fram så. Och blev större då. Och hade, man hade gudkänsla ihop som var det ju då eh, vita kristna som menade att man skulle ha delat natt var. Och i, i, då i den holländska reformatorkyrkan då. Så röstades det här ner under många, långa tider i, på årskonferenserna. För att man menar att det här är ju helt uppenbart går inte förena med en kristens tro på alla människors likhet. Men till slut, och det, men då kan vi säga, då blev det, det, det är ju en, på ett vis en epistemologisk kris mellan en, 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 en rasistisk praktik som fanns och kyrkans verklighet. Och så kunde man ju gå åt olika håll. Till slut så röstade man igenom att, att under övergångstid, mm. på grund av de svaga vita, mm. utifrån Paulus argument, de svaga vita så skulle man ha separata och det var vita som var svagare men sen började man då göra mer ideologi av det som började man säga att det är inbyggt i skapelsen och sådär så där, därför var det ju en epistemologisk kris mellan en praktik och Bibeln alltså man valde, det borde inte varit någon kris mm. alltså det borde inte varit en epistemologisk kris men det blir ju en kris i förhållande till den praktik man levde med mm. Um, sen blev det återigen då, längre fram, på nytt igen, allt svårare för många kristna att handskas um, med det här. Åt andra hållet igen. Vad kan, hur kan man förena de här två sakerna?
2: För
3: okay. Det finns en som här om du bara var kort. Bajosnodé är en sån här känd bit som växte upp inom, inom ramarna för liksom centrum för bo-ideologi, paprate-ideologi Och um, Och pastor och ledare inom eh, en, en holländsk, det största av de här holländska format på kyrkorna och, eh, och han var en sån här bibelhängiven person då, det var jätteviktigt för honom, och då kan man ju tycka att det skulle vara ganska svårt att försvara den här apartheid det går andra saker som är lättare som är konstiga som är lättare att försvara bibeln men just eh, fascism är ju faktiskt ganska svårt mm. och apartheid är väldigt svårt och men, men, det, men man levde ju med den här verkligheten Och det bara tog för givet Man växte upp i det och så. Men när han då blev pastor På landsbygden så mötte han då andra pastorer I en svarta kyrka och, och hade gudstjänst Och predikade dem Och det var ju erfarenheten att Det här, det här konkreta mötet och, Som gjorde att, att Han började tvingas att börja tänka om att alltså, Någonting är konstigt och det gjorde han inte då, för han skulle ju bara genom att läsa texten så skulle jag ju ha sett det, mm. hur man tänker sig. är inte judo, inte grej, Men det gjorde han inte, utan det var mötet med svarta kristna som, som blev den, den eh, kris, å, återigen någon skapsteoretisk kris. Alltså, och, och, så, och så går han tillbaka till Bibeln och kan... Och eh, och inte få ihop det Men det är ju den här praktiska situationen Som gör att han börjar läsa vid men annorlunda mm. Och sen då eh, Lämnar han då Sin då I den här vid därförrättskyrkan Och sen kommer eh, Han blev ja det drabbade Hans familj väldigt hårt mm. Och han själv blev förvisad Jag fick inte träffa mig några fågående Men han blir en väldigt viktig person eh, Inom motståndet mot apartheid. Mm. Inom kyrkan där var men det är ju det vi suttit en kombination av det här praktiska mötet med andra kristna och den är mm.
1: Nu är vi ändå inne på apartheid och, och ideologi och sådär. Du skriver fram lite att, att protestantismen på ett sätt har fött fram eller varit väldigt mycket i symbios med nationalstaten hur tänker du, vad är det som ligger bakom det? Är det vad är det för sorts praktik eller bibelläsning
3: som, som ligger till grund för det? Alltså, delvis har du att göra med reformationen, hur den skedde. Alltså, att Lutte, en av eh, Luttes möjlighet att överleva, det var ju beroende ju på att han fick stöd av vissa fusta. Mm. Och det fanns inom. Eh, del av Europa då som i Tyskland motstånd mot att den politiska makten var, fanns i Rom alltså i, hos kejsaren både kejsaren i Wien och, så. och sen i kyrkliga makten i Rom och höga skatter och här. och det fanns ju både ett slags folkligt motstånd mm. mot mot kyrkan i den som en slags politisk makt då. men det fanns ju också ett motstånd hos eh, fustarna som ville ha större oberoende i förhållande till kejsaren och därmed också i förhållande till kyrkan. Då också. Så då växte det ju fram att han fick stöd av de här kustarna. Mm. Och i Norden, speciellt i ett land som Sverige, då var ju reformationen eh, väldigt liten eh, en folkrörelse från Det fanns ju sådana element, alltså, snarare mer några intellektuella. då. Men på många sätt så var det ju någonting som eh, Gustav Vasa, så det var ju hans intresse att, att genom en prinska göra kungen till eh, kyrkans högsta makt och, eh, och också få del av kyrkans rikedomar och sådär. Då. Eh, och då blev det ju en slags symbios mellan eh, den här framväxande. Av, från början är du alltså med den kungen, då och eller olika fusta av deras intresse. Senare så. Eh, så kopplas det ju här också till äh, Moderna nationalismen Det gör det ju inte från början Det har det ju inte så mycket med direkt med Nationalism att göra men, ja, Det beror på vad man menar med nationalism och så. Mm. Mm, Men det är ju oftast I den moderna formen en senare fenomen mm. Men det Det är ju ett sätt att få kontroll kan man, säga, alltså, man vill ha Den politiska makten vill ha religiös enhet Det är inte så viktigt vilken mm att det är samma det är viktigt av för att eh, skapa politisk enighet eh, men, men med tiden så växer ju nationstacken fram också att det, varje nation ska ha sitt eget, sin egen stat och nationellt oberoende och nationell självständighet och det blir också då anti, anti det imperiet men också om Antirom, där den katolska kyrkan ju är i princip övernationell. Men det finns ju sådana här nationella rörelser inom katolska kyrkan, så det händer ju liknande saker där då. Men det finns ju alltid kvar det här: att den katolska kyrkan i princip är övernationell. inte kan identifieras med en nation. Borde inte göra det, men det har du ju gjort många gånger, men senare då. Men den moderna nationalismen, den är ju. Det är ju ofta, det är mycket så smått på 17- och talet Och det är lite tidigare i Sverige och England. Och, eh, senare i andra länder. då. Tyskland är ju ett dilemma som en sen nation. Därför reflekterar ja. man mycket över det. för Just därför att det är så uppblandat. Medan Sverige var väldigt homogent, relativt homogent i förhållande till många andra. Då. Och då blir det här att vara svensk blir viktigare. Och svenska kyrkan och Sverige blir ju identifierat med det också ganska sent. men i början av finns ju som är en del av en, ett slags gensvar på på ena sidan arbetarrörelsens utmaning mot kyrkan frikyrkorörelsen här pluralism men också den här starka nationalismen som då mm. finns kring sekelskiftet då och där då svenska kyrkan och eh, Sverige förenas Så, och då får vi nej, det är ju det här, Bak, en del av bakgrunden till folkkyrkogedanken då. Innan hade man ju inte mycket sån den typen av men Det var bara givet ju att det här och, 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 och den svenska staten, den svenska kyrkan hängde ihop. Det behövde man en slags nationalistisk ideologi då. Det finns ju också um, sätt att läsa Bibeln då som är nationalistiskt. Man tar Israel som är en slags protonationalism och så tar man de berättelserna för över dem till. Sverige mot Danmark eller England. Eller mm. Så gör man ju i Sydafrika också. När man läser, boerna läser texterna om Israels tog i Egypten och kampen mot olika folken och intagandet av Israel. Så läser man det i förhållande till sin situation då. Mm. Och det, man gjorde så i Amerika. Och,
2: och det fanns mycket sånt i
3: Sverige då också. Väldigt mycket. Så det är också så, det är ju sådana här Tidig nationalism. Alltså man kan inte riktigt kalla kanske naturalism. Men det är ju men det, det, det svenska folket och svenska kungen och det svenska kriget kan förstås utifrån den här historien. Så det är ju ja, ett sätt att absorbera historien in i Bibeln på ett sätt som jag tycker är väldigt problematiskt. Ja. Alltså bara den här tanken mm. Mm. att man tänker sig 1914 efter världskriget brutit ut. Hur kan det komma sig då att en, man inte ens tycker att det är något konstigt Något problem att Döpta Vi ska bara begränsa till katoliker Döpta katoliker i Tyskland Med entusiasm går i krig mot Döpta katoliker i Frankrike Varför är då den här Identiteten som tysk Så mycket viktigare och känns så mycket närmare Än identiteten att tillhöra mm. inte det Egentligen är det väl en Oerhört det är så självklart att det är så. Mm. Men egentligen, det borde vara märkligt. Mm. Och nu, och då jag, nu håller jag nu till samma kyrka. Alltså att, ska, ska det ska vara så enkelt att bara slå ihjäl en, en, för en tysk och slå ihjäl en fransk del av kristlig kropp. Bara för att om man finns bakom någon slags gräns som hela tiden flyttas så som man inte ens kan se. Så det är ju någonting, egentligen är det, det borde vara en stor skandal. Och den stora skandalen kanske är då att, att man inte upplevde det som en skandal. Mm.
1: Så, nu är vi tillbaka. Det var, vad ska vi säga, ett otroligt bankande ute på gården från någon sorts stor, maskinell slägga. Så nu är vi tillbaka och så. Men vi har tappat lite tid tyvärr så vi får nästan bara gå ner för landning kanske. Men jag tänkte ändå att jag skulle vilja ställa frågan. Hur tror du att liksom, kyrkans framtid kommer se ut i Sverige liksom givet givet det sammanhang vi har nu och de problem vi står inför? Och när vi läser Bibeln då, på något sätt, vad är det som kommer...
3: Formas då, tror du? Ja, det är en sån, för jag, jag är ingen framtidsforskare. Jag har ju ingen aning. Jag är ju mer sådär. Vad kan man göra i den situationen? Så får man se vad det leder till. Ja. Så jag har vet inte. Så alltså man kan ju spekulera. Men det är, och då blir det mer den här. Mm. forskaren som sociologiskt spekulerar. Över vad som kan. Men det är ju sociolog som kan ju göra det. ja. Men det är inte här för att jag är en mer teolog. Men vilka, vilka färdigheter tror du att vi behöver
1: lära oss för den tiden som vi är i? Om man ställer frågan så.
3: Men jag tror ju ändå att alltså den, kyrkan behöver ju den här konkreta gemenskapen. Där man lever nära varandra och gör saker ihop. Och där gudstjänstförsamlingsliv är mer än... En timmes gudstjänst Alltså det finns en, finns en slags Gemensam praktik mm. för, att för att man ska överleva på sikt Enskilda människor kan ju leva mm. Med arvet som man har Hämtat från någonstans Men, men kyrkan så att säga, Överlever ju inte utan En gemensam praktik mm. Men samtidigt behöver man ju nog vara Man är ju en del av den stora Katolska kyrkans tradition Katolska med lite se så alltså, mm. Det finns ju den här risken, det här frikyrklig protestantism, man tänker att man börjar från början, att man hoppar över historien och man bara går tillbaka till tidigare kyrkan. Och man kan göra det som en egen gemenskap, oberoende av andra. Mm. Och då är man ju också i praktiken, så lever man av ett arv som man inte erkänner. Och då är det mycket bättre, det är bättre att erkänna att vi är en del av den stora kristna traditionens Vär och dess praktiker som, har, som ser väldigt olika ut och har olika mm. eh, innehåll och inriktning och så, va? både utifrån vilka vilken juke man tillhör, och vilket samhälle man lever och så. Men man är fortfarande del av en slags gemensam stor historia som man ska, och det är ska man bevara. Eh, och, och det är både ett teoretiskt arv men också ett praktiskt arv. Eh, så den meningen är ju, det man säger, är ju väldigt viktigt att vi ser att vi är kristna tillsammans. Och det har ju blivit, det ju, blir ju en konsekvens av en sån situation som kyrkorna i Sverige som är en minoritet. Kyrkan är ju ingen minoritet i, ännu. Vad gäller.
1: Men en församlingar
3: är ju en minoritet. Ja, den godkänns församlingen är ju en minoritet. Och att man då drar ihop. Alltså man har sett Innan fanns väldigt starka konflikter Mellan kyrkotraditioner mm. Men nu ser man mer det vi har gemensamt Vilket ju är väldigt mycket mer Än det som delar Så, det, så, så en kristen ekumenik är ju Central Det är ju lätt att se för Alltså yngre nation tänker inte så mycket i samfund Och därför kan de Lätt gå över gränser Och kan vara ekumeniska Men de kan ju också Förlora de det är som de olika samhällen och kyrkorna mm. lever med. Att det är en gemensam praktik. Och det också är, handlar om eh, sådana konkreta saker som man får i frikyrkosammanhang. Till exempel en förening att fungera. Eh, I svenska kyrkorna finns det strukturer som kräver människor som är engagerade. Precis som i frikyrkorna. Och helt olika saker. Mm. Och det är viktigt. Man talar om föreningskristendom som något negativt. Men på mm. alltså, många sätt är ju föreningen en slags kristen uppfinning mm. som är ganska fantastisk på många sätt.
1: Och det, och det tänker jag, du är ju inne på det eh, när du skriver om alltså, de här kreativa minoriteterna. Mm. Att det är där, där man läser Bibeln och det är där på något sätt som demokratin föds i, i alla fall i England och många andra sammanhang. Dock,
3: jo, jo. Och, och det är du det, det kan man säga på svenska föreningsmodell är ju en speciell juridisk form Men, men den här praktiken Att man, man lever tillsammans Och fattar beslut genom att diskutera Och komma fram gemensamt Och när man är i en grupp en Gemenskap och fattar beslut Som är emot vad man själv ville Då accepterar man det Utan att ta till våld Så det är en ganska fantastisk uppfinning Och det växte ju fram eh, Inom viss eh, typ av frikyrkliga församlingar då. Man tränade sig i den här demokratiska vanor och en man en kvinna med tiden då. Ja, eh, en röst. Mm. Eh, och, där, och där också um, um, överklass och arbetar och så kunde finnas i samma gemenskap och där med, med alla en röst. Som man brukar ju säga vad gäller Sverige: eh, Vi har ju det hundra år sedan ryska revolutionen också vid den tiden i Sverige 1917 då var det ju liksom där en diskussion, många inom arbetarvare som man skulle göra, försöka göra en liknande revolution i Sverige och då brukar historiker säga att en av faktorerna som vägde över till att ta den demokratiska vägen var att många specifrån i som var tränade i, i frikyrkoförsamlingar och nykterhetslov och där tränades så se möjligheten av det demokratiska samtalet och det demokratiska beslutsfattandet. Mm. Långsamt och trögt och så. Men det fun fungerar. Och så valde man den demokratiska vägen istället för den ryska revolutionäran. Så det här betyder också i Sverige samma sak. Ja, det, är, ähm. det finns ju många andra sådana praktiker som har vuxit fram i, i församlingar. Och sen har tagits över. Ja, I andra strukturer. Och i samhället som helhet. Då. Utan att man hade någon plan. Så det är inte då. Det, man inte, att De här församlingarna tänkte inte att de hade ingen teori. Om att mm. skapa. Västerländska. Demokratin. Mm. Men man, man utvecklade praktiker. Och var med också. Formade då ett. Box, riktigt, ett civilsamhälle vid sidan av. Mm. Den politiska matten. Vilket Avgörande faktor för framväxande av demokrati då. Det gjorde ju kyrkorna genom bara viss typ av kyrkor. Bara genom sin faktiska existens då. Då hade man ingen stor teori om att kontrollera världen eller vad man ville. Utan det, det var ju effekter av, av en trohet till sina övertygelser. Teologiska övertygelser som man hade. Som också gjorde att tidiga kvinnorörelsen delvis. hade sina rötter så här också i... En viss typ av frikyrka Det var de som ofta bedrev kampen mot slavhandel och slaveri mm. i England och i USA. Samtidigt så fanns andra kristna som försvarade slaveri och slavhandel. Men det växte fram i de här nätverken. så det viset var det inte så att säga upplysningsfransk revolution eller upplysningsfilosofer som var de som primärt drev kampen mot slaveriet. Det fanns filosofer som stödde det, fanns som upplysningsfilosofer och andra som var motståndare till det. Men det var kristna nätverk, här Quaker, vissa antygengla var det Quaker, vissa anglikanska grupper, metodister och sånt som var skapade, De här nätverken som skapade den första moderna sociala rörelsen som var just kampen först mot, mot slavhandeln och sen mot slaveriet som sådant. Och då, då var de här nätverken helt avgörande för att skapa den här sociala rörelsen. Men man skapade inte kyrkan för att skapa en social rörelse. Det fanns där. Och även när den här sociala rörelsen tog slut så fanns ju kvar och de fortsatte. Sådär.
1: Vi har det två frågor som vi alltid ställer. Och det ena är, vem är Jesus? Och vem tycker att vi borde inte göra i den här podden? Så, och vad skulle du svara på? Vem är Jesus?
3: ja ja bara så här traditionellt kristets mm. svar. Alltså, eh, Jesus, eh, det är genom Jesu liv, eh, död och uppståndelse möter vi både Guds verklighet och eh, med, eh, människans kallelse. Mm. Så man kan säga att man, man kan inte tala varken om eh, Guds natur och Guds vilja med världen om människan skilt ifrån Jesu historia så, så, samma gud som har skapat världen kallat isan, kallat kyrkan är den gud som man möter i Jesu historia ja.
1: Vem tycker att vi borde
3: intervjua? Jag har en ny, ny relativt ny ett år sedan en kollega här på institutionen. Mm. Och som heter Martin Westholm. Som är i systematisk teologi. Mm. Som är lite intressant för att han är. Han är uppvuxen i Kanada. Har en svensk mamma. Men alltså heter uppvuxen i Kanada. Och han studerat i Storbritannien. Och har nu levt i Sverige ett år. Det kan vara intressant att höra från han. För han är väldigt, väldigt duktig teolog också. Och forskare och så. Men det är också få hans perspektiv på den svenska situationen härifrån. Jo,
1: intressant. Tack så mycket, Arne. Det var jättehålligt att få prata med dig.
3: Tack själv.
0: Så där då. Välkommen tillbaka till ja, vårt eftersnack här. Som vanligt är det alltid väldigt kul så här i efterhand att få höra vad som har hänt utan mig? Mm. Det, ja, det var ju ja, ett tag sedan det var av. Egentligen. Det var ju marsist.
1: Ja, väst, visst. Så far. det. Du har inte varit med. Bäst. Vet du att <laughs> <Vest vette, grabbe. laughs>
0: Ska du köra i Josef Bergdahl
1: nu? Ja. Nej, men du har inte varit med sen Syster Sofie. Eh, eller du var inte med under Syster Sofie heller, utan det var Nej. ju Stanley Hauerwas som var senast. Precis. Så, hur känns det att ha, ha varit på den här fastan från att till Jerusalem? Eh, Väl på många sätt. Eller just, mm. eller den blev välbehövlig för att
0: jag var så himla upptagen i slutet av vårterminen här. Det mm. sa vi inte innan, men jag blir ju färdig med mina teologistudier-ish. Mm. Nu är våras, så jag var, var ju fullt upptagen med att skriva klart saker.
1: Ja, du skriver klart din uppsats. Ja. Som heter?
0: Den heter Efterföljelse enligt Markus. Innebörden och funktionerna av Marks 834, 834 i Marks ämningerets berättelse.
1: Jag tycker att eh, den som eh, lyssnar på det här avsnittet. skulle kunna, Den som eh, väljer att donera ungefär eh, någonting. Den kan få den här uppsatsen signerad och <laughs> skicka till sig från Simon. <laughs> via Patreon. <laughs> ja, det
0: kanske kan bli en grej. Ja. Annars finns den gratis att läsa på nätet någonstans. Den kommer
1: att dyka upp i, på MS. Ja. Det finns på akademi Akademia också Precis. Akademia Det finns en förskola i Linköping som heter Lilla Akademia är Otroligt töntigt Oj, en förskola som heter Akademia Lilla Akademia
0: Jag skulle vilja se liksom hur de så här, Har redovisningar på sina typ, Rosetter de har gjort dagen, eller? ja eller
1: Jag eller, tänker att de har såhär caps, caps
0: and gowns avslutning också Caps and gowns, ah ja yeah, ja yeah. mm. De slänger upp i luften Och så firar av mm. och.
1: Precis men det är inte det vi skulle prata. <laughs> uh, ja, precis. Det var, du har haft en fasta från. Uh... Ja, ju
0: precis. Så det var mest att det, det hände så. Det blir smidigt. Mm. Och uh, lite skönt att lägga på entreprenad på det sättet.
1: Mm. Mm. Verkligen?
0: Men nu, vi ska ju prata om, uh, om uh, Anna Rasmussen och hela sambandet. Ja. Yeah. Vi slänger oss huvudstyrpan in. Ja, det, det var ju som, som, du, som du sa det var ju Vi pratade väldigt mycket bibel, men det är också väldigt mycket. Bibelbruk, egentligen. Mm. Jag uppskattar liksom, äh, äh, det när han berättar om deras församlingsplantering. och. Mm. För då kommer man in på det här med, så här med att praktisera församlingsteologi eller ecclesiologi.
1: Det tycker jag var en ganska snygg tråd genom äh, intervjun. Så. Ja, att det väl, gick liksom från hans konkreta situation vidare ut till teologin då, på något sätt.
0: Ja men precis, ja, men det var ju, jag tycker det är väldigt sympatiskt Hela den grejen att han pratade om att den här, den här erfarenheten Med den församlingen, att det, var liksom, att, det var, att det var så betydelsefull För hans teologiska reflektion framöver sen så så här. Sen eh, han då berättade han om eh, de, hur de i början då hade Bibelstudier eller predikan då, för ja, egentligen tre pers
2: mm.
0: en härlig liten bild
1: Mm. Ja, man ser den framför
0: sig Jag ser, jag ser en tom lokal ja. alltså, tänkte, <laughs> tänkte du en stor lokal och tre personer
1: ja. ja, fast det, är nog inte, det var nog inte så Men jag tänker tre, tre, tre stolar Och typ ett podium Fast ja. så var det nog inte, det var nog mer ett hus Att man träffades ett hus, skulle eller en lägenhet Skulle jag gissa
0: <laughs> precis. Men man har exakt samma tilltal som om man vore i en stor kärn
1: <laughs> Ja, precis mm.
0: Ja, jag snappade upp lite så här eller ja, det blev lite så här olika stolpar här i mina, mina anteckningar. Jag tyckte en annan sak som han sa, men som han berättade att han egentligen har tagit från någon annan då. Men det var det här talet om att låta världen, världen absorberas in i Bibeln. Mm. Att, att man har, och sen beskrev han vidare som att man liksom absorberar in världen i den kristna praktiken. Och, och det är väl nästan för att säga, genomgående tema i den här podden att prata om att ha en, en kristen
1: blick mm. Visst. Allt från Mikael Halenius eh, Har vi den väldigt explicit eh, Spår av nog att se Gud mm. På något sätt i vardagen Och så har vi det ja, men, På väldigt många sätt alltså att, att liksom Vad innebär det att se på världen kristet liksom. mm. Om vi tittar på till exempel saker som Demokrati Eller Vapen Eller djur eller vad det kan vara Hur ser man på det på ett kristet sätt så? Mm. Ensamhet så ser man på det kristet. Mm.
0: Relationen överhuvudtaget. Mm. Ja. Eller mycket av det samtalet liksom ekar av, egentligen av en, en sak som ropat, det är mycket och länge nu i våra sammanhang det, det här talat om att eh, behovet av liksom, gemensamma praktiker att, eh, och att som i det här fallet har vi pratat om, eh, om att man låter bibeltexten då, praktiskt levas ut i församlingar för att liksom, det ska bli förankrat i hela livet och och sen där är ju att sätta sig själv i det stora brettsen och det stora sammanhanget och bli en del av den världsvida kyrkan och
2: mm.
0: ja men liksom det här eh, autenticitet och att eh, och, och, prak och att praktiskt leva ut sin tro och att eh, tron och kyrkan är något som märks
2: mm.
1: som inte kan, inte kan undgås som också är church as polis som Arne Rasmussen har skrivit hämtar i bilden från där staden på ett berg som Jesus pratar om i Bergspredikan. Någonting som inte går att dölja. Ett ljus lyser upp hela rummet. Och man sätter det inte under sädes. Under den här konstiga sädes... Vad heter det för någonting?
0: Och hon tappar också det. Vad
1: heter det? Sädes <laughs> och en stad på ett berg kan inte döljas. Alltså det är någonting som måste på något sätt levas ut i det offentliga. Bli offentligt. Och den, jag gillar den metaforen. det Att det är ungefär att läsa bibeln är ungefär som att sätta upp en Shakespeare-pjäs. Alltså att det är någonting som man blir verkligt när man lever ut det. När man låter det bli offentligt för en eh, tittande värld. Mm. På något sätt. Det är det som är liksom en god bibelläsning. Att man försöker börja praktisera. Och så finns det såklart dåliga bibelläsningar också. När man försöker göra saker liksom, offentliga och sådär. Mm. Men med en viss liksom, centrering på Jesus så tänker jag nog att det kan gå mer rätt än fel <laughs> precis,
0: och det är också en bra bild också för hur man ja men vi behöver också hjälp att översätta om man säger, att översätta liksom, doktiner berättelserna på ett, på ett för oss meningsfullt sätt ja. så det är därför de här olika berättelserna kommer se olika ut beroende på vilken tid eller plats man befinner sig i va? Mm. Och därför blir inte Bibeln den här stela, helt satta texten, given en gång för alla. Som, eh, utan det blir något som blir, liksom, som blir levande.
1: Mm. Det är som om jag ska dra in Johanna Gustafsson-terminologin som är från Martin Buber. Eh, det blir ett ja eller ett du som man möter på något sätt. Eh, det blir ett levande möte mellan jag och eh, Bibeltexten eh, som på något sätt manar fram ett gensvar till mig hur jag ska leva och sådär. Det blir inte bara den här saken som jag studerar, eh, som jag kan sätta under lupp, eller under mikroskop så, och eh, spjälka upp verser och så, utan det blir framförallt ett, någonting som möter mig, som talar till mig, som måste levas ut i min gemenskap.
0: Ja, det är, uppenbar det är uppenbarligen mycket bra folk vi pratat med på sistone här. Absolut. Ja, just, man kan... Eh, man drar in en eh, gamla gäster hit och dit. Mm. Ska vi nöja så, eller? Mm, det kan jag Stort tack för att ni är med oss. Och som vanligt, glöm inte att prenumerera, ranka, gilla, tweeta, maila allt det där. Och eh, berätta för när och kära.
1: Jag vill ge ett litet tack till... Eh, jag tycker att vi på de senaste månaderna har fått mer... Eh, liksom respons från läsaren vad vi har nästan någonsin har fått förut eh, och det tycker, jag är väldigt, det tycker jag personligen är väldigt roligt och positivt ja det är otroligt ja, så vi tack så mycket för alla som är glada tillrop eh, och andra tillrop också men eh, framförallt glada tillrop blir vi glada för <laughs> mm, så, tack så mycket för det så, vi ses så, trevlig sommar trevlig
0: sommar